0: C'est la saison des entrevues préélectorales. Donc, on en fait beaucoup. Puis, euh, c'est ça. Tous les médias nous disent que tout le monde accepte, sauf lui.
1: Mm -hmm. Il y a même des rumeurs qu'il va peut-être contracter la COVID
0: avant le débat <rire> des chefs. c'est un commentaire. <rire> tu sais, ça a été la stratégie de, de Ford en Ontario. Hein. Ah oui? Euh, oui, premier ministre Ford en Ontario qui a décidé de ne pas pratiquement pas faire campagne. Mais Macron aussi, en
1: fait. Macron, ouais, exact,
0: il... Macron aussi a fait ça. Exact. Tu sais, t'es en avance, deuxième mandat, pourquoi prendre des risques d'État et t'es lu au suffrage universel. Mm -hmm. Nous, ici, dans le fond, t'es chef du parti qui a le plus de sièges, t'es premier ministre, mais au fond, personne n'a voté pour toi à titre de premier ministre. C'est ça. Donc, c'est personne, il n'y a pas de vote au suffrage universel pour le chef d'État. Euh, L'autre avantage que ça a, ce système-là, c'est que ça sépare bien le pouvoir exécutif Pouvoir, ça sépare mieux, pas parfaitement, mais mieux le pouvoir exécutif du pouvoir législatif. Aux États-Unis aussi, c'est comme ça. Mm -hmm. Ça fait en sorte que tu peux avoir des, des, des élus, mettons, républicains aux États-Unis qui ne sont pour autant pas des très bons amis du, pré, du président qui peut être, lui aussi, républicain. Mm -hmm. Ici, c'est tel le, le, notre système, fait en sorte que ça donne un pouvoir énorme à la personne qui est première ministre parce que non seulement elle a une majorité, mais en plus, c'est la chef du parti. Donc, elle a souvent, dans ce, surtout dans, dans des partis très euh, hiérarchiques, elle a souvent même choisi les candidats-candidates. Mm -hmm. C'est le cas de la CAQ. Fait que Ça fait euh, un système où il vraiment une personne qui mm -hmm. décide d'à peu près tout. En C'est ça... très rare les ministres qui sont capables d'imposer leurs affaires. Souvent, ça va être le premier ministre qui, qui va trancher les débats. T'sais. Ça mm -hmm. fait un pouvoir extrêmement concentré. Extrêmement concentré. Puis On l'a vu là, pendant deux ans d'état d'urgence, c'est... Ben, puis là, ouais. là, ça, c'était encore encore pire, parce qu'en plus, avec les urgences, d'urgence, le gouvernement était capable de, de, de prendre des décisions sur toute une série de sujets sur lesquels, habituellement, il y a des contre-pouvoirs. Là, c'était le Conseil des ministres qui pouvait décider de presque tout, presque une carte blanche de pouvoir euh, au Québec. C'est quelque chose. Mm -hmm.
1: Ça crée un espèce de climat de... De dissonance. Les gens, ils voient tout. Tout se passe bien. Tout, On fait tout. Ouais. Euh, mais tu sais, comme un, un gouvernement de compromis. Tu sais, comme moi, là, en France, les législatives, que je pense que ce soit les la gauche, je ne m'en plus du terme de leur. Euh, la nutesse. Ouais, 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 la nutesse, c'est ça. Tu sais, comme qu'eux, ils aient l'avantage, ça fait juste. Mais me semble le meilleur gouvernement, ce gouvernement,
0: c'est que ça fait des contre-pouvoirs. ça. fait des contre-pouvoirs, ça. Ça, contre ça force les gouvernements à mettre de l'eau dans leurs vin Ici et là, un peu à droite, un peu à gauche. Au Québec, c'est comme ça. Mm -hmm. C'est très, très, très hiérarchique, très concentré. En fait, on a un des systèmes démocratiques les plus... avec le pouvoir le plus concentré au monde. Mm
1: -hmm.
0: C'est de ma vision qui regarde tu sais, comme... ça. Ça n'a
1: pas juste comme destination de frapper un mur un jour, ça?
0: Bien, la question que j'aurais envie de poser, c'est est-ce que ce n'est pas déjà en train de frapper un mur? Si regardons ce qui se passe aux États-Unis avec le phénomène Trump, l'ultra-polarisation, le culte absolument incroyable du chef, tu sais. mm -hmm. euh, euh, Pour moi, les dé... ça montre une maladie quand même, c'est des symptômes d'une maladie quand même profonde, là. une maladie sociale et politique quand même profonde, tu sais. Comment ça se fait que les puis on en voit un peu partout de ces phénomènes-là dans plusieurs démocraties, là. Euh, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Mm -hmm. Les gens se mettent à penser que la démocratie, c'est ça. C'est. Choisir un chef qui va tout décider. C'est pas censé être ça. Mm -hmm. C'est pas censé être mais ça. Et ça prend vraiment. quand même des figures qui sont populaires, c'est tu sais, des figures qui sont aimées par les gens. Oui, ouais, ça fait partie. Ouais, ça fait partie. Euh, ça fait partie de la, de la réalité politique. Mais une démocratie en santé, c'est une démocratie où il y a plein de pouvoirs qui se contrebalancent les uns aux autres, mm -hmm. le pouvoir des médias, le pouvoir des le pouvoir citoyen qui s'exprime euh, de plein de manières par plein de mouvements citoyens, le pouvoir euh, bien sûr du gouvernement en place, le pouvoir des oppositions, le pouvoir des tribunaux, le pouvoir. Il y, y a une démocratie en santé, c'est quand tous ces pouvoirs-là se, se parlent et se contrebalancent. Mm -hmm. Puis on est très loin de ça au Québec, en fait. Mm -hmm.
1: Donc, euh, le ça amène à la première question officielle. Bonjour, bienvenue à l'Assemblée. Pourquoi vous voulez être premier ministre du Québec?
0: <rire> Parce que je pense qu'on a besoin de 109 mmh. en politique québécoise. Euh, on a essayé le Parti libéral au Québec, on a essayé le Parti québécois, on a essayé la CAQ dans les quatre dernières années, et où est-ce qu'on en est? On en est avec un retard climatique, un retard sur le plan de la lutte au changement climatique qui est épouvantable, qui fait peur en fait. On a une crise du logement qui est la pire en des décennies. Euh, notre système de santé est dans un état lamentable. Notre système d'éducation ne va pas très bien non plus. Ça, c'est le résultat d'avoir essayé pendant une quarantaine d'années ces parties-là. Euh, Il faut se rappeler que la CAQ, en fait, c'est quoi? C'est une coalition entre des anciens libéraux et des anciens péquistes. Donc, c'est plus du recyclage que de la nouveauté. Euh, moi, je pense qu'on est dû pour une nouvelle approche, du nouveau monde, une nouvelle vision, une nouvelle équipe. C'est ce que Manon et moi, on essaye de faire à Québec solidaire. Pour les gens qui ne savent pas, le, historiquement, François Legault, c'est le doyen le, de l'Assemblée ouais, nationale. Oui, exact. En fait, c'est la personne qui, est, qui était à l'Assemblée nationale la plus ancienne. Exact. Donc, c'est celui qui est en politique depuis le plus longtemps de tous les élus à l'Assemblée nationale. Oui. Mm -hmm. Donc, si on suit votre
1: historique syndical selon la liste d'ancienneté, c'est lui en <rire> top,
0: non? Oui, de quoi? Si les élections marchaient comme une convention collective, il pourrait être le premier à appliquer sur la job de premier ministre. Mm -hmm.
1: Moi, je me rappelle bien des, des élections de 2018. Ouais. Ça a fini, j'ai le sentiment, les trois, trois dernières semaines ou les deux dernières semaines et demie ouais. avec une espèce de courant dans les voiles de Québec soldat. Ouais. Ça a fini, j'avais même l'impression que tu donnes deux semaines à la campagne, puis c'est un,
0: un autre assemblée. Oui, je le pense aussi. Je pense qu'on avait, à la fin de la campagne de 2018, après les passages remarquables et remarqués de Manon Massé au débat des chefs, il y avait un beau momentum. Puis oui, je pense que si la campagne avait été un peu plus longue, on aurait connu une encore plus belle élection. Ça a quand même été notre, Ça a quand même été notre, notre meilleure élection de notre histoire. 10 députés, la moitié à l'extérieur de Montréal. Ça reste une, mm -hmm. une très belle victoire pour nous, mais je suis d'accord que ça aurait pu même être encore meilleur. Mm, c'est une
1: question en deux volets. La première, c'est c'est quoi le bilan, mettons, de ces dix députés? Mm. -ce, à quel point ça a été un bienfait pour les Québécois d'envoyer 10 députés de Québec solidaire?
0: Qui a talonné François Legault sur le logement? Mm -hmm. C'est l'équipe solidaire. Qui a talonné François Legault sur l'environnement, sur les changements climatiques? Je pense que c'est nous qui a talonné François Legault sur le, la crise du coût de la vie, le fait d'aider les gens à passer au travers de la crise de l'inflation. Je pense que c'est nous qui avons fait ce travail-là. Le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé dans les dernières semaines là à rouen noranda autour de la fonderie Horn, une grosse compagnie qui pollue l'air de rouen noranda en Abitibi depuis 40 ans. C'est la députée de Québec solidaire de rouen noranda qui s'appelle Émilise Le qui a sonné l'alarme. Euh, pis qui, a, qui, a, qui a été la, la tête d'affiche de cette mobilisation citoyenne pour dire au gouvernement et à l'entreprise là ça suffit là. mettre la santé des gens en deuxième après les profits des multinationales. Euh, moi, je suis très fier du bilan qu'on a. On aurait beaucoup moins parlé de logement, beaucoup moins parlé d'environnement euh, si Québec solidaire n'avait pas été là. J'en suis convaincu. Mm -hmm. Donc et, et on était juste dix. Mm -hmm. Imaginons ce qu'on pourrait faire si on était au gouvernement ou si on formait l'opposition officielle. Ouais. Puis le deuxième volet de cette question, c'est comment recapturer cette
1: vague? Comment vous, vous voulez repartir comme si la campagne 2018, mmh. elle avait. Mais on est quatre ans plus tard, c'est ouais, différents ça. enjeux. C'est ça la.
0: Moi, je ne suis pas un fan des remixes. OK. Je pense qu'il ne faut pas essayer de refaire une deuxième fois la même affaire. Souvent, c'est rarement bon. Mmh. Tu sais, le huitième Spider-Man, tu te dis, euh, mmh. on a fait le tour. Fait que je pense qu'il faut pas essayer de refaire l'élection de 2018. OK. Faut fa on fait une nouvelle campagne, on a une nouvelle équipe. Euh, ben, nos dix députés sont encore là, euh, mais ben, à l'exception de, de Catherine Dorion. Mais sinon, on a des nouvelles candidatures à présenter aux gens, puis il euh, y a des enjeux qui ont pris encore plus d'importance. C'est Le logement, par exemple, on en parlait en 2018. Oui, on en parlait, mais la crise s'est empirée en quatre ans. On va en parler encore plus cette fois-ci. Euh, la crise environnementale, ça, c'est un point commun. C'était le cœur de notre campagne en 2018. Ça va être le cœur de notre campagne cette année c'est l'élection de la dernière chance pour les changements climatiques. Moi, c'est ça que je vais répéter tout le long de la campagne. C'est l'élection de la dernière chance. 2022-2026, le prochain mandat du gouvernement au Québec, il faut que ce soit durant ces quatre années-là qu'on prend le virage vert. Sinon, si on commence en 2026, il va commencer à être sérieusement trop tard. Donc, euh il y a des choses qui vont se ressembler, l'environnement, et il y a aussi des choses qui vont être différentes parce que le Québec a évolué, le Québec solidaire a évolué aussi. On a grandi dans les 15 dernières années, on a pris, je pense, notre place encore plus sur, la, sur le sur l'échiquier politique. En 2018, fallait apprendre à se faire connaître. Aujourd'hui, les gens nous connaissent, on est prêt à passer à l'autre étape, qui est de dire au monde, nous, on est prêts là, à former le gouvernement, on n'est pas juste là pour avoir des bonnes idées. C'est mm -hmm. ce que vous changez, vous sentez, ce changement de regard sur... Oui. C'est un parti qui est là
1: pour brasser un peu la cage, pour amener des idées de gauche à l'Assemblée. Puis là, c'est un parti qui peut former un gouvernement. Est-ce ouais. que vous
0: sentez ça? Moi, je le sens le changement. Je le sens le changement dans notre équipe. Puis je le sens le changement aussi quand je parle aux gens. Mm -hmm. euh, avant, ce que j'entendais dans la rue, c'est « Ah, oh, Québec solidaire, on vous aime bien. Vous avez des bonnes idées. » Puis là, j'entends j'entends encore ça, mais j'entends aussi des trucs du genre euh, « Là, on pense que c'est à votre tour. » mm -hmm. On pense que là, on est rendu là, t'sais, au Québec. Puis ça, moi, j'aime ça entendre ça parce que c'est ce que je pense aussi. Euh, C'est bien d'avoir les meilleures idées, le meilleur programme, les meilleures valeurs, mais il faut être capable de, de l'incarner dans des propositions concrètes qui aident les gens. Il faut avoir l'ambition de changer les choses pour vrai. Puis ça, ça veut dire former le gouvernement. C'est pas moi qui va décider, hein. C'est le monde, le 3 octobre. Mais si les gens décident de nous donner ce mandat-là, je pense qu'on est prêt. Puis s'ils décident de nous envoyer à l'opposition officielle, on est prêt aussi. Mm -hmm. Puis juste pour conclure avec le bilan des quatre dernières ouais. années, euh
1: quelque chose que moi, j'ai consommé. Ouais. On regardait ça en direct ouais. sur Twitch. Là. Ouais. Les, les affrontements, là, là, les périodes de questions, ouais. les, <rire> grands, les grands clashs ouais. entre woke et ouais. anti-woke. Qu'est-ce ouais. qu qu'on apprend de l'ajout parlementaire à quatre ouais. ans
0: comme chef? Qu'est-ce que vous retenez de ça que vous ouais. amenez avec mais vous? Mais il faut en prendre puis en laisser. <rire> il faut être capable de, de prendre certaines choses avec humour. il faut aussi Je pense qu'il y a aussi des, des choses qui se révèlent dans ces affrontements-là. Tu, tu parlais de l'affrontement euh, sur la « woke ». Le premier ministre m'a traité de « woke », tout ça, ça a fait beaucoup de réactions. Puis c'est correct, parce que c'est vrai que c'était un peu euh, surprenant comme situation, mais moi, la question que j'aime poser, c'est, OK, au-delà de l'étiquette, puis c'est un peu niaiseux de se lancer des, des étiquettes comme ça, mais qu'est-ce qu'il qu qu y avait en dessous de ça? Moi, je pense qu'il y avait un débat quand même important. Il y avait une question importante. Qui est Québécois? Puis qui a le droit de décider qui est Québécois? Et en dessous de ce débat-là avec François Legault, je pense que c'est ça qu'il y avait. Une question sur, est-ce qu'un premier ministre peut dire, si vous êtes contre ma loi 21, mm -hmm. vous ne défendez pas vraiment le Québec. Autrement dit, vous n'aimez pas vraiment le Québec. Autrement dit, êtes-vous vraiment Québécois si vous n'aimez pas ma loi 21? Moi, un premier ministre qui se permet de faire ça, ça me dérange. Moi, je pense que tout le monde est Québécois, québécoise. peu importe notre opinion sur une loi comme la loi 21. Il y en a plein des Québécois, des Québécoises de toutes les origines qui ne sont pas d'accord avec la loi 21. Ce monde-là ne sont pas moins Québécois pour autant. Et moi, je n'accepte pas, je jamais qu'un politicien, surtout un premier ministre, se donne le droit de trier comme ça qui est un vrai ou un pas vrai Québécois. Ça me dérange et c'est ça qui m'a piqué qui m'a vraiment, qui est venu me chercher dans cet échange-là avec François Legault. Mm -hmm. Il fait souvent appel à cette idée
1: de consensus québécois, de gros bon sens québécois. Ouais.
0: Et il se donne le droit de le définir. Mm -hmm. Moi, je vous dis, le Québec pense ça. Mm -hmm. Moi, je vous dis, le consensus, c'est ça. Moi, je pense qu'être premier ministre, c'est pas être chef du Québec. Je pense que c'est être premier ministre. Mais le Québec, c'est pas juste François Legault, c'est pas juste la CAC.
1: Mais par cette dernière session parlementaire, qui a été, ces deux dernières qui ont été marquées par une confrontation frontale oui. entre Québec solidaire et la CAQ, oui. qui vous a souvent défini comme... Le, le, pas le, le, le mot « ennemi » est rendu polarisé dans le monde politique, là, mais comme l'adversaire oui, euh, de la CAQ. Pourquoi oui. être allé de leur côté sur la loi 96? Pourquoi avoir voté oui.
0: pour cette loi? Nous, on a une position modérée sur cette question-là. Mm -hmm. Une position modérée où on dit « Ce qu'il y a de bon dans la loi 96, on va le garder. » Puis ce qu'il y a de mauvais, on va le changer. Deux affaires qu'il faut changer absolument dans la loi 96, puis on va le faire. Premièrement, les langues autochtones. On ne peut pas, au Québec, faire comme si les langues autochtones n'existaient pas. Il faut reconnaître un statut particulier des droits linguistiques, un, un statut particulier aux langues autochtones. Il faut donner des droits linguistiques aux peuples autochtones. Le gouvernement du québec a un rôle à jouer. Ça a été complètement laissé de côté dans la loi 96. Tout ça, on va le changer. Deuxièmement, la fameuse clause du six mois. Il y a une clause dans cette loi-là qui dit si après six mois, une personne immigrante ne parle pas français, bien, tout bad, le gouvernement va seulement s'adresser à cette personne-là en français. D'un, c'est inapplicable. Allez parler aux profs dans parc extension, puis dites-leur après six mois, vous parlez aux enfants de vos élèves seulement en français. Mm -hmm. Ça ne marchera pas. C'est inapplicable. Puis ça manque de compassion. Deuxièmement, ça manque de compassion. L'intégration, ça ne passe pas par la matraque, ça ne passe pas par, par, des, par une attitude comme ça. Ça passe par tendre la main à l'autre, essayer de se comprendre, se parler. Et nous, on va faire sauter cette clause-là également dans le projet de loi 96. Donc, on va garder ce qu'il y a de bon. On va changer ce qu'il y a de mauvais. Moi, je pense que le sujet de la langue, c'est un sujet sensible. Puis faut, Il faut en parler comme d'un enjeu qui rassemble les gens, pas qui divise. François Legault a décidé d'avoir un discours sur sa loi qui était très divisif. Moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Vous êtes
1: conscient que ça, ça a choqué... Où ça a heurté quand même une base de votre parti et
0: de vos militants? Oui, puis ces gens-là nous l'ont dit. On a eu une rencontre là, du parti au mois de mai, je pense. Mm -hmm. Et les gens nous l'ont dit. Puis Moi, moi, j'accepte ça, le débat. Euh, je, et je comprends ça. Maintenant, nous regardons vers l'avant. Puis vers l'avant, c'est quoi? C'est OK, là, la loi de François Legault, c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui l'a adoptée. Elle est là, elle s'applique. Nous, si on prend le pouvoir, on va la changer.
1: Mm -hmm. mais j'ai l'impression que le monde n'y comprenne pas pourquoi on votez pour si c'est un gouvernement majoritaire c'était quoi ouais. le, le, le mouvement
0: politique derrière c'était quoi l'idée politique la démarche il y, a, il y a il y a des parties de cette loi-là qui sont intéressantes on en a beaucoup moins parlé malheureusement parce qu'on se logo a insisté sur les parties qui étaient très divisées la clause du fa la fameuse clause du six mois dont on vient de parler la question des langues autochtones, qui est un oubli inadmissible. Mais moi, par exemple, s'assurer que les gens qui choisissent d'immigrer au Québec parce qu'ils pensent pouvoir travailler en français, se fassent après ça imposer de parler anglais pour avoir le droit d'appliquer sur une job, je trouve que ça n'a pas d'allure. Tu as les gens qui immigrent au Québec parce qu'ils veulent venir travailler en français. Souvent même, on les sélectionne comme immigrants dans notre système d'immigration parce qu'ils sont francophones. Et là, ils disent, bon, ben c'est bon, je vais pouvoir avoir un job au Québec. Et là, il regardent les offres d'emploi, puis c'est écrit Vous devez parler obligatoirement anglais. Ça, c'est une injustice. C'est une injustice. Faut. Comment dire Il y a certains métiers et certains postes où ça peut être correct de demander pour une entreprise, un employeur, de demander l'anglais. Mais il faut le faire de manière raisonnable. En ce moment, il y a de l'abus. Puis à la Québec-Soda, c'est important pour nous que les travailleurs, les travailleuses aient accès au marché du travail en français parce qu'en ce moment, il y a de l'injustice, puis c'est pas seulement les francophones qui sont là depuis trois générations qui sont victimes de cette injustice-là, c'est aussi les familles immigrantes qui choisissent le Québec en pensant que c'est un État français et qui se rendent compte qu'ils se font bloquer des opportunités dans la vie parce que l'entreprise américaine demande l'anglais à l'embauche. Mmh. Vous, euh,
1: vous avez parlé de l'environnement plutôt. vous avez ouais. dit c'est la dernière élection ouais. qui, est, qui compte, puis je pense que ce langage qu'on qu a quand on le regarde d'une autre faction politique, on parle d'un langage alarmiste. On mm -hmm. dit, ah, c'est tout le temps le doomsday scénario. Ouais. Est Mais est-ce que vous pouvez définir un peu plus? Qu que vous... Parce que plus dans un contexte national pour ouais. le Québec, en quoi il y a des changements, de la pollution, de nos cours d'eau, peu importe. Que, comment c'est pour le Québec instrumental? Parce que j'ai l'impression qu'on est tout le temps dans ouais. l'espèce
0: l'humanité va rien faire. Elon Musk ouais. va
1: aller dans la lune. Genre, on sent
0: ouais. comme... Ben. On va dire les choses très clairement. Au Québec, on s'est donné des objectifs pour lutter contre les changements climatiques. Ces objectifs-là sont pour 2030. Donc, si on commence à essayer de les atteindre en 2026, ça nous donne quatre ans, c'est trop tard. Il faut commencer. On aurait, on aurait dû commencer il y a dix ans. On ne reviendra pas dans le temps. Donc, il faut commencer en 2022, dès maintenant. Donc, le mandat 2022-2026, il faut mettre la pédale au plancher mm -hmm. sur la question de l'environnement. Sinon, on n'y arrivera pas. Concrètement, ça veut dire quoi? Là? Ça veut dire enfin développer du bon transport en commun, efficace, confortable et pas trop cher partout au Québec. Pas juste à Montréal, pas juste dans la grande région de Montréal, partout au Québec. Il faut là que d'ici quelques années au Québec, là, on puisse se déplacer du point A au point B à peu près partout au Québec en laissant sa voiture à la maison. En ce moment, c'est impossible. Ou en mm -hmm. tout cas, pour bien du monde, c'est impossible. Ça, là, ce projet-là, de dire, là, on est rendu là en 2022, là, là, on ne on peut, on peut, peut plus continuer à émettre autant de pollution, on ne peut pas continuer à avoir autant de véhicules sur nos routes. Moi, je pense que c'est le projet de société du 21e siècle. Mm -hmm. C'est le, le nouveau grand projet autour duquel on peut s'unir, peu importe les générations, peu importe les origines, pour dire, là, il faut prendre le virage écologique, ça passe par le transport, et on se lance là-dedans, tout le monde ensemble. Moi, ça me fait rêver. Moi, j'aimerais ça pouvoir partir de chez nous puis me rendre soit au fin fond de Laval, soit euh, à Chicoutimi, en laissant la voiture à la maison. Mm -hmm. Puis il y a, une, puis, y a une, plein de manières de faire ça. Le métro, le tramway, le bus, le train, l'autopartage. C'est aussi une manière, ça. Donc, il y en a des manières de faire. Il y a plein de pays dans le, dans le monde qui le font. Moi, je, moi ça me fait rêver. Puis j'ai envie de parler de ce projet-là aux, aux Québécois pendant l'élection.
1: Pendant ouais, euh, Est-ce que vous êtes conscient que le 1er juillet dernier, euh, le prix d'un billet de métro euh, de Laval -en ouais. à Montréal
0: a monté à 5,25 C'est inacceptable. Okay. Ça décourage les gens de prendre le métro. Et nous, ce qu'on propose, c'est de diminuer de moitié les tarifs de transport en commun. À, que, à, grandeur, à grandeur du Québec. À grandeur du Québec. À grandeur du Québec. Grandeur du Québec. Okay. Pour, euh, pour tous les groupes d'âge? Pour tous les groupes d'âge. Okay. Parce que le transport en commun, il faut que ça soit facile, il faut que ça soit pratique, et il faut que ça soit abordable. Ça, là, ça veut dire 10$ plus que 10$, on aller-retour. C'est une famille qui va magasiner à la Plaza Saint-Hubert, c'est 30$ de billets de métro. <rire> c'est du. t'as rien acheté encore, là? Non, non c'est ça. Comment on veut encourager les gens à prendre le transport en commun, sais mm -hmm. C'est inacceptable. Pis-moi, euh, euh, il y a quelque chose quand je faisais la recherche des enjeux environnement propre au Québec. Ouais.
1: Est-ce que vous trouvez que les, les industriels donnent assez en redevances pour
0: l'eau qu'ils utilisent au Québec? Non. OK. Il faut augmenter les redevances sur l'eau. Ça fait partie de, notre, de nos propositions. Euh, il faut aussi augmenter les redevances sur les mines mm -hmm. parce qu'il y a des compagnies qui font beaucoup d'argent. Comment ça
1: fonctionne? Genre, comment une compagnie fait nous, on a cet endroit puis on prend les roches qui nous appartiennent? Genre, c'est comment?
0: Ben, la vérité, c'est que notre système minier, là, il fonctionne grosso modo sous le modèle du Far West. Mm -hmm. Les entreprises peuvent explorer. Après ça, ils peuvent. C'est un système de claim qu'on appelle. Ils peuvent dire, moi, j'ai un droit sur ce territoire-là parce que je l'ai en parce que je l'ai exploré en premier. Bon, après ça, il y a plein de processus pour ouvrir une mine. Là. Les gens mm -hmm. peuvent pas juste tasser à la maison pour ouvrir une mine, comprends-moi bien. <rire> il y a de l'argent à faire. Mais donc, c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même, mais il y a une mentalité où on donne priorité trop souvent aux grandes entreprises minières plutôt qu'aux communautés. Mm -hmm. C'est pour ça que souvent, moi, je parle de nouveaux contrats sociaux miniers. Il faut consulter les gens qui sont touchés. Il faut tenir compte de l'environnement. Il faut consulter les communautés autochtones parce que trop souvent, les mines sont sur des territoires ancestraux autochtones. Il faut... C'est important d'exploiter... Euh, les mines, je vais donner un exemple, pour faire des batteries de chars électriques. Mm -hmm. Il y a des minéraux importants pour faire ça. Donc, il faut il faut exploiter les mines, mais il faut le faire de manière durable, de manière intelligente, puis de manière respectueuse des communautés. C'est pas ça qu'on fait au Québec. On est trop souvent dans une mentalité du passé où on met les entreprises avant la santé des gens, avant la qualité de l'environnement. C'est ce qui se passe en ce moment à Rouyn-Noranda. Euh, ça, c'est la vision du passé. Il faut vraiment changer de logiciel pour faire les choses différemment.
1: Mm -hmm. Puis pour les gens qui vont croire que parce que moi c'est vraiment le... j'ai pas le prix exact là, mais il paye l'eau coûte vraiment pas cher dans un ouais, niveau industriel, exact. comme si un Écoute, prix... moi je
0: connais pas tous les chiffres par cœur ouais. je me rappelle pas moi non plus exactement c'est combien ça, mais c'est ah, ouais. vraiment
1: bas ouais. puis l'argument c'est si on l'augmente, les compagnies vont quitter mais ça qu'est-ce que vous pensez de cet mais... argument là dans toutes les mm
0: -hmm. sphères que vous offrez ouais. si on augmente les impôts les riches s'en vont ouais. si on augmente comment vous répondez à ça, ça. mais c'est tout le temps ça hein? si on lutte contre l'évasion fiscale les entreprises vont partir. Si on augmente les salaires des gens, les entreprises vont partir. Si on met des bonnes redevances sur l'eau ou sur les mines, les entreprises vont partir. Si on euh, donne plus de vacances aux gens, si on donne quatre semaines de vacances en, aux gens. En Europe, c'est toutes cinq, six semaines. Ici, on est à deux au minimum. Nous, on veut monter ça à quatre. Si on fait ça, les entreprises vont partir. Les gens au pouvoir, là, ils sont devenus spécialistes de ça. Raconter des histoires de peur pour décourager les gens de changer les choses. Et ça, c'est pas une... Ils viennent pas d'inventer ça l'année passée. Là. Ça fait des années, ça fait des décennies que les gens les plus puissants dans notre so dans, dans notre société racontent des histoires de peur au monde pour les décourager de changer les choses. Mm -hmm. Moi, je suis tanné de ça. Je suis vraiment tanné de ça. C'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Avant de créer les CPE, là, les garderies publiques au Québec, qu'est-ce que tu penses qu'ils disaient? Les, 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 les mêmes gens, « Si on fait ça, ça va coûter cher aux entreprises, ils vont partir. » sont -ils partis, ils sont pas partis. Ça a été adopté dans tout le Canada. <rire> exact. Quand on a créé Hydro-Québec ici, il y en avait du monde qui disait, « Mon Dieu, il ne faut pas faire ça, nationaliser l'électricité. Ça va être épouvantable. » Puis on l'a fait. Là, là, on est au début de la pire crise environnementale de l'histoire et de loin. C'est le plus grand défi qu'on a jamais eu comme société et comme planète. Les inégalités entre les riches et les pauvres sont en train d'augmenter partout. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse convaincre par les histoires de peur on ne peut rien changer, on ne peut rien faire, ça va être la catastrophe. Ou on prend ces problèmes-là à bras-le-corps, on change les choses. Moi, je pense que c'est possible. On ne réglera pas tous les problèmes dans un mandat de quatre ans, hein, mais on mm -hmm. peut quand même faire des grandes choses. On peut s'attaquer enfin à la crise climatique, régler la crise du logement, redonner un peu de qualité de vie aux gens, des meilleures vacances, des meilleurs salaires. On peut faire ça au Québec, on est capable, il faut juste avoir le courage de le faire. Mm -hmm.
1: Puis là, si vous avez mentionné le, le coût de la vie, l'inflation qui a augmenté, ouais. Et le, le, plus, le plus remarquable, ça a été le prix de l'essence. Ouais. Le prix de l'essence ouais. qui double en l'espace de peut-être huit ouais. mois. Pour quelqu'un qui vit à un chèque de ouais. paie à l'autre, si l'essence coûte le double, ouais. c'est juste physiquement le double que tu mets. De... C'est comme Il n'y a juste plus d'argent. Qu'est-ce ouais. si, qu que Québec solidaire propose pour lutter contre ce ouais. court moyen terme?
0: La crise du coût de la vie, c'est la crise la plus urgente en ce moment. Mm -hmm. La crise la plus grave, c'est la crise climatique, mais la plus urgente ici et maintenant, c'est la crise du coût de la vie. Et il faut bien faire les choses. Parce que la crise du coût de la vie, oui, elle est urgente, mais elle est temporaire. Fait qu'il ne faut pas penser à court terme. Il faut aider les gens maintenant sans sacrifier l'avenir. Donc, se mettre à descendre le prix de l'essence en malade, alors qu'on sait qu'il y a une crise environnementale, ça, ça serait pensé juste à court terme. Ça aiderait les gens aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça veut dire pour demain? Ça veut dire plus de pollution. On ne peut pas faire ça. Mmh. Nous, notre vision, c'est de baisser les factures des gens les factures qui comptent vraiment, les factures les plus chères. C'est quoi la facture qui coûte la plus chère à toutes les familles du Québec, qu'elles soient locataires ou propriétaires? Se mettre un toi sur la tête, le logement. Dans tous les gens qui nous écoutent, le premier truc de leur budget, c'est quoi? C'est le loyer ou l'hypothèque. C'est à ça qu'il faut s'attaquer en priorité, régler la crise du logement, s'assurer de contrôler les hausses de loyer, contrôler plus le prix des maisons pour éviter la spéculation complètement débile qu'on voit ces temps-ci. Ça, on peut le faire, s'attaquer à ce premier poste de dépense. Il y a d'autres factures. On parlait du transport en commun tantôt. Le matériel scolaire, ça coûte trop cher, on va avoir des propositions là-dessus. Mm -hmm. euh, une autre facture auquel il faut s'attaquer, bien sûr, la facture du dentiste. Comment ça, c'est privé, le dentiste au Québec? Comment ça, il y a tant de gens qui ne vont pas parce que ça coûte 3, 4, 5, 600 une facture chez le dentiste? Nous, c'est ça qu'on veut faire. Aider les gens à passer au travers cette crise-là en, en baissant ces factures-là sans sacrifier l'avenir. Parce que là, il y a plein de partis, je vous le dis tout de suite, il y a plein de partis qui vont promettre des baisses d'impôts mur à mur. Mmh. On va y baisser les impôts à tout le monde. Il y a 15 000 personnes qui sont mortes dans nos CHSLD. Il manque des centaines de profs au Québec. Nos écoles sont dans un état épouvantable. On ne peut pas se priver de l'argent dont on a besoin pour régler ces problèmes-là. L'inflation, c'est temporaire. Une baisse d'impôts, c'est permanent. On ne peut pas penser à court terme, il faut penser à long terme. On peut aider les gens aujourd'hui sans sacrifier l'avenir. Puis c'est ça qu'on va proposer durant la campagne électorale. Donc, Parce que c'est facile avant une élection de promettre des baisses d'impôts. Hein? Mm -hmm. Et que c'est facile. Ça fait 40 ans qu'on a des politiciens qui font ça. De la politique à court terme. Les, le les élections arrivent, on sort la baguette magique des baisses d'impôts. C'est pas responsable. Moi, je pense que c'est se priver des moyens qu'on a besoin pour régler nos problèmes au Québec. Mm -hmm.
1: Mais le, le, une idée populaire, c'est... Oui, mais le gouvernement, on leur donne tout le temps plus d'argent, puis l'argent, il fait juste disparaître, puis on n'a pas confiance comment l'argent est utilisé ouais. dans nos institutions. Ouais. Puis c'est juste, on jette de l'argent. Fait que là, quelqu'un arrive avec... Nous, on va enlever la taxe de vente sur l'essence, puis l'essence va diminuer de 40 cents en deux jours. C'est du ça. C'est euh, ça. Comment faire regagner ça comme non? On va garder les mêmes taux, on va même augmenter le taux des gens plus fortunés, mais il ouais. faut nous faire confiance. Ouais. Cet argent, ça va plus
0: être dans la bureaucratie puis payer des fonctionnaires, de fonctionnaires, de gestionnaires. Ouais. Il faut être capable, je suis tout à fait d'accord avec ça, il faut être capable de mettre le doigt sur le gaspillage. Il y en a du gaspillage, je vais donner un exemple. On dit toujours, ça coûte bien de l'argent, le système de santé publique. on met de l'argent, on met de l'argent, c'est vrai. La question, est-ce qu'on investit bien cet argent-là? Mm -hmm. Le Québec, c'est le troisième endroit au monde, au monde, où on paie le plus cher nos médicaments. On envoie des milliards de dollars par année dans les poches des compagnies pharmaceutiques, c'est des compagnies qui font beaucoup de profit ils n'ont pas besoin de notre aide, on est le troisième endroit au monde où on leur envoie le plus d'argent. Mmh. Ça, c'est du gaspillage. Ces, ces compagnies-là n'ont pas besoin de notre argent. Une des propositions qu'on a à Québec soldat, ça s'appelle Pharma-Québec. C'est de se donner une institution publique pour faire de la recherche en médicaments puis produire nos propres médicaments ici au Québec, nos propres vaccins, puis aussi notre propre matériel médical, les masques, les blouses, les gants, etc. Ça, là, cette proposition-là, -là, c'est des économies de plus de 2 milliards de dollars chaque année. Fait que là, pas besoin nécessairement de mettre tant plus d'argent que ça dans le système de santé publique. Mais aller chercher 2 milliards qu'on envoie des compagnies pharmaceutiques, le garder dans le système pour le réinvestir dans les conditions de travail des infirmières, dans l'abolition des agences de placement du temps supplémentaire obligatoire, ça c'est oui, c'est une bonne gestion, mm -hmm. c'est une gestion qui se fait en pensant à l'avenir plutôt que d'envoyer de l'argent dans les poches des compagnies pharmaceutiques. Ça, c'est un exemple de gaspillage réel qu'il faut être capable de dénoncer. On a des solutions pour régler ce gaspillage-là puis dire aux gens, on ne vous demandera pas de payer plus d'impôts, mais on vous dit on va mieux gérer l'argent qu'on a au Québec. Mm -hmm. J'ai l'impression que c'est sur, sur ça que François Legault il, il, il s'est présenté en 2018. Moi, je suis le, le gestionnaire qui va rendre les choses plus efficaces. Mais ça fait 40 est que, ans... Est-ce qu'il a fait ça? Non, non, il n'a pas fait ça. Ça fait 40 ans que les partis politiques au Québec parlent comme François Legault. Mm. On va baisser vos impôts. On va mieux gérer la patente. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que le système de santé va mieux aujourd'hui? Est-ce que nos écoles vont mieux? Est-ce que l'environnement ça va mieux? La réponse, c'est non. Mm -hmm. Donc, euh, la crise du logement, maintenant pour revenir à ça, ouais. la, la crise de l'inflation,
1: euh, situation très commune, euh, tu as un, une colocation qui se brise, tout le monde doit chercher un nouveau logement. Ouais. <rire> Tu arrêtes après au mois de mars qu'il faut que tu trouves un appart ouais. en, en juin. Euh, je sais pas si vous allé à travers ça dans les trois dernières années, mmh. quatre dernières années, mais c'est laborieux comme processus. C'est pas un, un processus qu'on pourrait qualifier de impossible ben. organiquement. Je pense que c'est très rare les gens qui trouvent un appartement sans connaître un propriétaire. Par mon ancien propriétaire, je cherche un, des espèces d'affaires de. Comment qu'on peut. Comment vous, vous voyez ça pour les gens qui arrivent, qui veulent ouais. étudier les gens qui veulent qui veulent commencer... Ah, oh, là, j'ai fini mon bac à, en région, je veux commencer à travailler à Montréal. Ouais. Comment, comment qu'on
0: aide les gens à se trouver un logement? Ouais. Juste le trouver, ouais. même pas le pays, là, le trouver. Bon. Ça fait des années qu'on investit pas assez en logement. Fait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut agir à court terme, à moyen terme, à long terme. Court terme, qu'est-ce qu'on fait? On rend illégal les hausses abusives de loyers. Vous pouvez aller abusif dans quel sens C'est pas normal de pouvoir augmenter les loyers de... 10 entre deux locataires. En ce moment, au Québec, c'est la job des locataires d'essayer de contester ça devant un tribunal. Le monde n'y savent pas qu'ils peuvent le contester. Souvent, ils ont peur de le faire. Résultat des courses, souvent, ils le font pas. Les loyers, quand on passe d'un locataire à un autre, c'est là souvent qu'ils, poum, qui, qui explosent. Il faut rendre ça illégal. C'est illégal en Ontario, on va le rendre illégal au Québec, à court terme. Deuxième, toit, deuxième truc, moratoire sur les rénovictions. Ça, c'est la, la stratégie qu'on voit de plus en plus là, dans les quartiers à Montréal, à Laval, un peu partout. C'est, on prétexte qu'on va faire des rénovations, on expulse le locataire, on rénove vite, vite, et après ça, on remet le logement sur le marché, mais 500 dollars plus cher. Il faut rendre ça illégal. Mm
1: -hmm, complètement
0: illégal. Tu... S'il y a une rénovation nécessaire, c'est correct, mm -hmm. mais expulser juste pour rénover et relouer plus cher, ça, il faut que ça soit illégal quand le taux d'inoccupation est en bas de 3 mmh. Je te parle des détails. Grosso modo, ça ne peut plus servir de stratagème pour sortir des locataires qui sont là depuis 15 ans, donc qui payent moins cher. On a envie de s'en débarrasser pour monter le loyer. Il ne faut plus que ce soit légal, cette stratégie-là. Nous, on veut mettre un moratoire. Ça, c'est des choses qu'on peut faire demain matin à court terme. Mais c'est juste comment identifier la... Moi, je, je comprends le phénomène des rénovations ouais. totalement, ouais.
1: mais le contre-argument, c'est comment identifier la mauvaise foi de « Ah, oh, il veut juste rénover exact. pour... » Qu il ben, faut des systèmes, c'est comme si...
0: compliqué On peut aller dans les détails, si tu ouais, veux, ça me fait plaisir. Chose... Alors, pour nous, ce qu'on propose, c'est que si dans un secteur, là, le taux d'inoccupation, donc les logements disponibles, descendent en bas de 3 il y a une, un mécanisme qui s'enclenche pour dire « moratoire sur les expulsions mm -hmm. pour cause donc de rénovation ». Si tu dois déplacer ton locataire quelques semaines pour faire la rénovation, tu le fais. Mais expulser quelqu'un de son logement complètement... Quand le taux d'inoccupation descend en bas de 3 pour cause de rénovation, ça ne doit plus devenir possible. Le temps au moins, c'est un moratoire, donc le temps au moins qu'il y ait assez de logements disponibles pour que les gens en trouvent un autre. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire à court terme. Moyen terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Construire plus de logements. Mm -hmm. Plus de logements sociaux, plus de logements abordables. Nous, on veut doubler le nombre de logements qu'on construit par année au Québec. On vise un chantier de 50 000 logements sur, dans les prochaines années au Québec, il faut le faire, des logements écoénergétiques, on est en 2022, mm -hmm. parce qu'il manque de logements. On ne réglera pas la crise si on n'ajoute pas des logements. Puis à long terme, qu'est-ce qu'il faut faire à long terme? Il faut lutter contre la spéculation, contre la surenchère dans le domaine de l'immobilier. Moi, je ne veux pas vivre dans une société où juste les millionnaires peuvent s'acheter une maison. Si on ne fait rien, c'est là qu'on s'en va. Mm
1: -hmm.
0: fait qu'il faut contrôler l'explosion des prix des maisons Sinon, on va vivre dans des villes comme Toronto, comme Vancouver, où pour notre génération, c'est devenu impossible d'avoir accès à une première maison. Ça, c'est une injustice intergénérationnelle. Il faut absolument s'occuper de ça. Ça va être plus à long terme, mais il faut le faire aussi. Mm
1: -hmm.
0: À travers toutes les... Là, je, à,
1: pour faire ces entrevues, le plus je regarde, je regarde le fondement de beaucoup des problèmes, ouais. c'est manque de monde. Il manque de pénurie ouais. de main d'œuvre. Puis il y a un, un à parmi toutes qu'on oublie souvent parce qu'il c'est un peu plus dans l'ombre, c'est le système de justice. Il y a une grosse ouais. pénurie de main d'œuvre dans le système de justice. On a, d'un côté ça, tous les processus sont retardés. Ouais. Du côté social, des gros mouvements à travailler les dernières années sur ramener la justice dans le système de justice. Ouais. Puis Ça sonne ironique à dire, mais on, il y a un gros sentiment dans la ouais. population qu'il n'y a plus de justice. Il y a le gouvernement de François Legault qui a mis son tribunal spécial pour ouais. les, les violences sexuelles et les violences euh, conjugales. Ouais. Mais même à ça, ça semble juste comme un, un, un changement d'aménagement des salles de tribunal. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire concrètement pour redonner un sentiment de justice
0: aux Québécois et aux Québécoises? D'abord, sur la question des agressions, des violences à caractère sexuel ou de la violence conjugale, le tribunal spécialisé, c'est un pas dans la bonne direction. Mm -hmm. C'est un consensus de tous les partis. Ça ne règle pas tout, mais il faut quand même le dire quand il y a quelque chose qui se fait de bien. Puis ça, c'est un pas dans la bonne direction une autre des grosses étapes, c'est la formation des juges et la formation des procureurs. Il faut mieux former les juges, les avocats sur les enjeux de violence sexuelle, de violence conjugale. On a tous vu les nouvelles cet été. Il y a encore des affaires épouvantables et inacceptables qui se passent dans le système de justice, des décisions de juges qui sont franchement révoltantes. On ne peut pas excuser des agressions sexuelles ou... Ou être mollo avec l'agresseur sous prétexte qu'il y a une grosse job. Ça, on l'a vu là, dans les derniers mots au Québec, ça ne peut plus arriver. La solution, c'est quoi? C'est une meilleure formation mm -hmm. des avocats et des juges. Il y aurait des législatifs, législatif vous voyez, qui peuvent être faits? Ben, un des principes importants dans une démocratie, quand même, c'est la, la séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir des tribunaux. On ne voudrait pas que les élus se mettent à dire aux juges quoi faire directement. Mais on peut agir à la base sur comment on organise les tribunaux, sur comment on les forme, ça c'est super important. L'autre élément c'est l'accompagnement. Il faut que quand une femme, c'est en majorité des femmes, veut aller porter plainte pour agression sexuelle, pour violence conjugale, faut qu'elle soit bien accompagnée. Mm -hmm. Ça ça veut pas juste dire des avocats et des policiers, ça veut dire des travailleurs communautaires, ça veut dire des gens qui des gens qui connaissent la difficulté que ça représente pour une femme d'aller porter plainte, de prendre la parole, d'accuser. Euh, son agresseur, ça, l'accompagnement des victimes, du début du processus jusqu'à la fin, c'est une autre euh, priorité qu'on doit avoir pour amener de la justice pour les femmes dans le système euh, de justice. Après ça, pas juste les femmes qui sont victimes d'injustice dans notre non, système, il y a plein d'autres gens. Une des solutions, c'est de rendre toute notre fonction publique, y compris notre système de justice, euh, il faut le rendre représentatif du Québec. tu as bien des gens issus de l'immigration ou de la diversité, qui regardent les fonctionnaires au Québec, système de santé, système d'éducation, système de justice, puis qui disent « Mon Dieu, ça me ressemble pas beaucoup. » Disons mm -hmm. ça comme ça. Nous, on va se donner des cibles contraignantes d'embauche pour que d'ici quelques années, là, la, les fonctionnaires au Québec, ils ressemblent au Québec. <rire> C'est-à-dire qu'il qu y a des gens de toutes les origines, de toutes les couleurs, avec des noms, de toutes les sonorités, euh, dans toute la fonction publique québécoise. Pis ça c'est mm -hmm. important. C'est lutter contre le racisme systémique. C'est pas juste faire de l'éducation, c'est pas juste faire de la formation, c'est s'assurer que nos institutions elles changent pour vrai. Puis comment on les fait changer? Ben c'est en faisant entrer dans ces institutions-là mm -hmm. des gens qui en ce moment n'y sont pas, n'y travaillent pas. Ça c'est très concret, mais c'est très important pour mm -hmm. en finir avec le racisme systémique au Québec. Mm
1: -hmm. Puis c'est souvent un, un langage qui c'est la discrimination positive là comme on voit moi, de ce côté... Moi, je comme... Je prends la job si tu mets la check, George Basquichard.
0: <rire> non, mais pourquoi il y a des gens qui, qui, qui se disent au Québec, ouais, je suis peut-être mieux de changer mon nom sur mon CV, mm -hmm. C'est pas normal, ça. Mm -hmm. Puis, à un moment donné, il y a un problème, il faut qu'il y ait des solutions. Puis en ce moment, ce rattrapage-là, pour que nos institutions du Québec, ils ressemblent au vrai Québec de 2022, c'est trop lent. Il faut aller plus vite. Ça passe par des cibles d'embauche ambitieuses puis de l'argent. Nous, on va doubler les montants pour les programmes qu'on appelle les programmes d'accès à l'égalité. Mm -hmm. C'est les programmes justement qui favorisent l'embauche de gens de toutes les origines dans des jobs publics au Québec.
1: Mm
0: -hmm. Ces idées-là, là, de,
1: de on va embaucher les gens, on va rendre les gens. Le Québec qui ressemble au vrai Québec. Ouais, puis moi, comme je le vois aussi, j'ai grandi à Laval, puis je sais, ouais. sais qu'il existe deux Québecs. Mm. Je, je le sais, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, ont une dissonance, mais il y a le Québec de Où est-ce que je viens à Laval, de, de qui vient de partout, qui, qui est au Québec qui est complètement différent du mmh. Québec qu'on entend tous les jours à la radio, qui mmh. parle pendant des heures du Québec, mais ils ne savent pas c'est quoi qui se passe dans les salles de classe, ce qui se passe dans les cégeps, ouais. c'est quoi la culture. Puis euh, Vous avez parlé au début de l'entrevue d'intégration, vous avez mentionné ça. Euh, votre homologue, disons, en France, Jean-Luc Mélenchon, parle de créolisation. Mmh. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept-là, lui, mmh. qui a amené? Est-ce que vous pensez que les, les, les immigrants se font au Québec par l'intégration? Mmh.
0: Je ne sais pas trop ce que Jean-Luc Mélenchon appelle oh. la créalisation, mais je, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Okay. Tu dis qu'il y a deux Québec. Moi, je pense qu'il y en a plus que deux.
1: Mm -hmm.
0: Il y a le Québec des peuples autochtones aussi, qui est un Québec qui est différent, puis qui a sa réalité, puis qu'on voit pas non plus à la télé, à la radio, dans les journaux. Oui, tu as le Québec, de la diversité, des classes qui sont remplies de jeunes qui viennent de partout dans le monde. Moi, c'est dans une classe comme ça que j'ai étudié. Mm -hmm. Toi aussi, euh, j'imagine. T'as le Québec des régions aussi. Mm -hmm. T'as le Québec des gens de rouen noranda par exemple, qui ont des grosses compagnies multinationales qui polluent leur air depuis 40 ans. Puis aux autres aussi, ils sentent qu'ils ne sont pas représentés. C'est différent. Ils ne sont pas victimes de racisme systémique, les gens de rouen noranda mm -hmm. Mais ils ont aussi des injustices qui les frappent. Mm -hmm. T'as le Québec des caissières au salaire minimum dans nos épiceries. Ça aussi, c'est un Québec qu'on ne voit pas beaucoup. Il qu'il y a plein de Québec. Mm -hmm. T'as plein de monde au Québec qui sentent que la politique, ça ne les représente pas. Il y a plein de monde au Québec aussi qui, comme tu disais, ne se, se voit pas représenté dans les médias dans les débats politiques. Mm -hmm. Moi, ce que j'essaie de faire, puis ce qu'on essaie de faire à Québec solidaire, c'est que ces Québec-là se parlent puis qu'on construise quelque chose ensemble. Et il y a plein de ponts à construire au Québec. Puis moi, je me promène depuis dix ans maintenant, dans toutes les régions, dans toutes les communautés. Puis ce que je vois, c'est que malgré qu'il y a tous ces Québec-là, malgré que toutes ces différences-là, puis toutes ces injustices réelles qu'il faut nommer qu'il faut combattre, il y a aussi des points en commun. Ben oui. Puis moi, j'ai envie aussi de faire campagne sur les points en commun. On partage un territoire, tout le monde ensemble. Il faut le protéger. Mm -hmm. On veut tous des bonnes écoles. Il faut se donner les moyens d'en avoir. On veut tous avoir accès à des bons soins de santé proches de chez nous. On y a droit. Il faut que ça devienne une réalité. Mm -hmm. On veut tous léguer une planète pas trop maganée. En tout cas, le moins magané possible à nos enfants. Puis ça, c'est vrai, peu importe d'où on vient. T'sais. Moi, j'ai envie de faire campagne sur ce qui nous unit, sans nier les différences, sans nier les inégalités, mais travailler sur ce qu'on est capable de construire ensemble en regardant l'avant, en nommant les injustices du passé, sans avoir peur de dire les gros mots comme racisme systémique, euh, mais en regardant vers l'avant et en disant « OK, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer ensemble? » Trop longtemps, les politiciens ont travaillé sur ces divisions-là. Pour dire au monde de Québec, le monde de Montréal, c'est vos ennemis. Dire au monde de certaines régions, les jeunes de Laval qui viennent de partout dans le monde, ils vous menacent. Les gens qui rentrent par le chemin Roxham, c'est une invasion. Trop longtemps, des politiciens ont d'abord parlé des différences puis des divisions. Moi, je veux reconnaître qu'il y a plusieurs Québecs, mais travailler à racmoder ça tout le monde ensemble dans un projet de société inspirant, puis le fun, puis enthousiasmant, puis me semble qu'après deux ans de pandémie, là, on a pas mal tous été enfermés chez nous, mais il me semble qu'on a besoin de ça, mm -hmm. d'un projet politique qui est positif, qui nous fait rêver, où on n'est pas aveugle sur les problèmes, mais où on, on, se donne en, on se donne le droit de rêver ensemble à comment les relever. Moi, c'est ça que j'ai envie de faire dans la prochaine campagne. Mm
1: -hmm. Puis pour finir dans la partie sérieuse de cette entrevue, j'ai trouvé
0: le...
1: Québec solidaire, ce parti originalement souverainiste. Oui. On reproche, je vous beaucoup au Québec solidaire, dans les médias ou sur Internet, de, de mettre derrière cet agenda de mmh. souverainiste pour mettre l'avant de, mmh. de parce qu'on prétend que le nationaliste et l'antiracisme ne va pas ensemble parce que ouais. ça a été trop instrumentalisé ouais. par un autre.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a une réconciliation? Est-ce qu'il y a encore un parti souverainiste, Québec solidaire? Nous, on a un projet d'indépendance pour le Québec, mais c'est un projet différent du projet traditionnel mmh. du Parti québécois. Pour nous, l'indépendance, en 2022, c'est la réconciliation avec les premiers peuples. C'est un projet qui ouvre les bras, où tout le monde est bienvenu, où on ne trie pas qui a le droit d'enseigner ou pas dans nos écoles, qui est vrai Québécois, qui n'est pas un vrai Québécois. C'est un projet aussi qui sert à se, re, à se lancer sur la voie de la transition écologique, donc de l'économie verte. C'est un projet qui sert à changer le système, pas à garder tout pareil puis à changer le drapeau du Canada pour un drapeau pour le Québec. Mm -hmm. On veut changer le Québec pour vrai. Pour nous, ça passe par un nouveau système politique on est un parti qui veut faire l'indépendance, mais très différemment, puis avec les gens, euh, euh, plutôt qu'en plutôt qu qu les divisant. Donc, des indépendantistes traditionnels vont souvent dire, « Ah, ils ne parlent pas d'indépendance ou ils ne sont pas indépendantistes. » On en parle différemment. Mm. Puis ce pas parce qu'on en parle différemment qu'on n'en parle pas. C'est juste qu'on n'en parle pas avec les mots que certaines personnes d'une certaine époque, ont été habitués d'en entendre parler. L'argent pile le vote ethnique. Là.
1: Par exemple. <rire> <rire> OK, donc là, j'ai un segment où que ouais. je fais réagir à tous les candidats à des pièces culturelles qui, 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 qui animent les jeunes. Ouais. Et j'ai choisi le rap comme genre musical parce que c'est le genre musical ouais. le plus populaire chez les jeunes. Ouais. Donc, on a la première. Ça s'appelle Hood par Easy yes, rappeur de Saint-Michel. Ouais, ouais. Je connais. C'est le premier qui le connaît. Non, il Dans mon quartier, il n'y a pas de boss, il y a seulement les faibles et les forts. Je parle à mon gars, je lui dis de ne pas faire les mêmes erreurs quand il sort.
0: La vérité, c'est que j'ai aussi mes faiblesses. Ça fait des années que ma mère espère me voir à la maison
1: Dans mon quartier, il n'y a, pas... a pas de... Ce qu'il dit, dans mon quartier, il n'y a pas de roi, il y a juste les faibles et les forts. Ouais. C'est quand même un message marxiste ouais. post-moderne, post-socialiste.
0: <rire> ben, c'est sur la réalité euh, de ces quartiers-là. Mm -hmm. Ça, c'est un Québec, là. Beaucoup de gens qui connaissent pas ce Québec-là. Mm -hmm. On parlait tantôt des différents Québecs. Ça, c'est un Québec que beaucoup de gens connaissent pas. Euh, puis moi, je prétends pas qu'à Québec-Celard, on est parfait, puis qu'on a du monde de partout, mais on a des gens qui sont dans ces quartiers-là, qui travaillent dans ces quartiers-là, qui sont chez nous. Dans Saint-Michel, on a une candidate qui s'appelle René Chantal Bellinga qui est une fille de Montréal-Nord, de Saint-Michel, de l'Est de Montréal, qui, 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 qui connaît le terrain, qui a travaillé avec... Euh, avec des, des, des jeunes de ces, de ces communautés-là. Notre candidate dans Verdun, Alejandra Zaga est une est une candidate qui est, fait finalement son doctorat à McGill, mais qui est allée à Henri-Bourassa, à paul henri bourassa dans Montréal-Nord, euh, qui est arrivée ici euh, comme réfugiée. Tu sais, donc, on, on, on a du monde à Québec Solidaire qui, 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 ont, cette... qui, ont, des, qui ont des trajectoires de vie mm -hmm. euh, différentes. Puis moi, je pense que ça nous rend plus forts comme, comme parti et comme mm -hmm. équipe. C'est bon, ça. J'ai une excellente chanson. J'ai une autre chanson qui est un peu
1: plus euh, représentative de l'impasse constitutionnelle au Québec. Donc, okay. là, On a une, une pièce euh, moitié francophone, moitié anglophone okay. pour voir que dans l'or, tout le monde, monde s'aime. <rire> Ça, c'est Benny Adam et Naya Ali, deux artistes. Ouais, au Naya rap. Ali, elle vient de sortir un album, Oui, je pense, ouais, pense qu'elle a sorti un album. Le plus tard ouais. derrière, euh, fait que les rappeurs, ils arrivent à s'entendre ouais. anglais-français.
0: Ouais. Les Mais gens. C'est tout. C'est pas nouveau au Québec, là. Mm -hmm. Ce métissage-là entre le français et l'anglais, là, je veux dire, il y a des poètes québécois des années 60 là, mm -hmm. qui, qui faisaient ces mélanges-là. Euh, une langue, ça vit. Une langue, ça bouge. Ça et puis, selon les classes sociales, selon les quartiers, ça prend des couleurs, des sonorités, des... ça incorpore des, des, des expressions des manières ou des accents qui viennent de d'autres langues. Je veux dire, une langue, c'est pas figé dans le temps. Ça mmh. bouge, ça évolue. Puis l'art, c'est un beau laboratoire pour ces expériences-là. Puis moi, j'accueille ça. C'est un peu brovres, ça aussi hein.
1: l'idée de la créolisation de Jean-Luc ouais, Mélenchon. C'est que oui. les choses, bougent, les en choses temps, bougent en temps réel.
0: La culture, mmh. c'est pas quelque chose qui est dans le passé. Puis qu'il faut conserver comme tel. C'est quelque chose qui est, qui est vivant. Ça bouge, ça grandit. Puis oui, il y, a, il y a des racines, mais il y a aussi comme des branches, puis il y a des nouvelles feuilles, puis toutes sortes de choses.
1: Puis là, donc, le dernier, c'est ouais. euh, sur un sujet un peu plus sérieux, mais qui est très d'actualité. Ouais. Puis cette pièce qui date de l'année dernière de Mike Zup, qui, qui en parle bien. Tu peux faire un encore. Qui coule sur le trottoir, j'suis dans la rue, je dans le noir, j'écoute, j'entends les gyrofoires. Au nom des miens, au nom de ma famille, ils vont voir. J'ai pas le temps de te dire au revoir, te redommage et de devoir. Compare-moi pas à ce. Donc, c'est très sujet qu'on ouais. qu est confronté quotidiennement. Ouais. ouais. Euh, Qu'est-ce que. Mais c'est pour ouais. ce ça que c'était léger, mais celle-là, je la garde à la fin parce que c'est ouais. sérieux. Ouais. Euh, tu sais, comme à travers ces headlines de journal, il y a des gens qui ouais. marchent dans ces quartiers-là tous les ouais. jours. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui sont pas en sécurité à Montréal à Laval?
0: Ben, première chose, c'est il y a une partie de la solution à très court terme qui est très de base, j'ai envie de dire. T'sais, il y a des groupes criminalisés auxquels il faut s'attaquer, puis ça, à un moment donné, des bandits, ça existe dans la vie, puis il y a des gens qu'il faut arrêter. Puis mm -hmm. moi, je ne passerai pas par quatre chemins, ça existe. Puis un gouvernement de Québec solidaire travaillerait avec la ville de Montréal pour que ce soit possible, avec, de la mettre les, avec la police, pour mettre les gens... Il y a des gens qui doivent être en prison, puis ça, ça, ça existe dans la vie. Mais ça, c'est à court terme. Parce que si on fait juste ça, on réglera à moyen-long terme absolument rien. La clé, c'est la prévention. Comment on s'attaque, bon, à la culture de la violence, au trafic des armes à feu, comment on s'attaque aussi au sentiment d'exclusion qui représente le terreau dans lequel s'enracinent euh, les dynamiques de violence et de criminalité. Puis ça, ça veut dire remettre le cap sur une société plus juste, plus égalitaire, où personne n'est laissé derrière. Tu sais, j'étais dans Saint-Michel l'autre fois, je, je parlais avec euh, Paul Evra, qui est au Centre La là-bas, qui est un des des acteurs importants du mouvement communautaire dans Saint-Michel, puis Paul me disait, tu il y a de ces jeunes-là que s'ils si se lancent à, des fois maintenant, c'est 13, 14, 15 ans dans des dynamiques de violence, puis qu'ils se mettent à vouloir des, des guns à, à 15 ans, euh, c'est parce qu'ils sentent qu'il n'y a rien pour eux de toute façon. Que le Québec n'a rien à leur proposer, ils sentent que leur avenir est bouché, euh, et donc, ils sont dans une espèce de sentiment de « de toute façon, il n'y a rien pour moi ». Et, et, et c'est souvent ce sentiment-là qui, mm -hmm. qui les place sur des voies, qui les amène après ça à une des journaux, soit rendus en prison, soit, mm -hmm. soit parce qu'ils ont été des victimes. T'sais. Donc, si on a juste une approche policière, si on a juste une approche de répression, on réglera à, à long terme aucun problème. Puis moi, je pense qu'il faut faire les deux. On ne peut pas juste dire au monde qu'il se on va transpercer leur, leur, leur vite. On va régler le problème dans 15 ans parce qu'on va avoir investi dans le mouvement communautaire. Il faut faire les deux. Puis Ça a toujours été notre vision à Québec solidaire. Mettre des plasters euh, aujourd'hui, mais travailler à régler la maladie parce que sinon, on va venir à bout de plaster un moment donné.
1: Merci beaucoup pour votre temps, M. Nando Dupour. Ça m'a fait plaisir. Garder un mot de la fin pour les, les, les auditeurs qui sont par milliers. Ben,
0: je, voulais, je voulais vous remercier pour oh, okay. euh, cette initiative d'entrevue euh, comme ça, avec les chefs de parti. Euh, moi, il y a une, euh, un dicton que j'aime beaucoup.
1: Je sais c'est quoi vous avez dit euh,
0: qui vient d'un de, <rire> de mes idoles, qui s'appelle Michel Chartrand, qui disait, si tu t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui s'occupe de toi. Il mm -hmm. y a plein de monde au Québec qui sentent que la politique ne les représente pas. Il y a plein de monde au Québec qui prennent pas leur petit bout de pouvoir. C'est vrai que des fois, on a l'impression que c'est vraiment un tout petit bout, mais il y a quand même un petit bout de pouvoir qui nous appartient. Puis quand on le prend pas, on laisse d'autres gens partir avec. C'est rarement heureux. C'est rarement le fun, ce que font les autres avec le petit bout de notre pouvoir qu'on leur laisse, qu'on laisse aller entre leurs mains. Puis des initiatives comme ça et plein d'autres, ça contribue à convaincre les gens de reprendre ce petit bout-là. Puis moi, c'est pour ça que je suis en politique aussi. Pour que des gens qui se, qui se sentent pas rejoints par la politique... Ça s'entrejoint, puis s'implique de plein de manières. Oui, c'est voté, mais pas seulement, c'est plein d'autres choses aussi. puis fait que Merci d'avoir fait ça. Je suis très content ben, de, de ça à vous avoir puis, c'est important que tout le monde s'informe sur les enjeux, aille voter, et même le lendemain des élections, continue à s'intéresser à ce qui se passe au Québec, mm -hmm. parce qu'on a des grands défis à relever ensemble, puis on ne le fera pas tout seul, Manon Marseille puis moi, là. Mm -hmm. On va avoir besoin d'aide. Merci beaucoup euh, d'avoir écouté ça, tout le monde. Donc, euh, électionquébec.qc.ca,
1: allez vous inscrire, allez voter. Si vous avez un changement d'adresse à faire, whatever, il faut tout faire ça avant les élections. Il
0: faut aller voter, c'est le but. Merci d'avoir écouté. À la prochaine fois. Merci beaucoup. C'est fini.